La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. ¿Por qué necesito yo a la iglesia? Usted necesita a la iglesia, usted, usted, yo necesito a la iglesia. ¿Sabía usted que las estadísticas nos dejan saber que en Estados Unidos, en este país, bueno, las estadísticas antes del COVID, terminando el año 2019, 120 millones de personas se reúnen en iglesias cada domingo. 120 millones de personas. Estamos hablando de que un día como hoy, la población de este país, siendo algunos 300 millones, 300 y algo, 300 y piquito, 120 millones, más de una tercera parte está en una iglesia hoy, supuestamente. ¿Verdad? Claro, ya tal vez no es así, porque sabemos que mucha gente ha decidido, o por razón u otra, quedarse en casa. ¿Verdad? Pero esto significa que hay más gente en Estados Unidos, un particular domingo, reuniéndose en iglesias que en los estadios de fútbol. Qué bueno, ¿verdad? Eso es lindo. Saber que hay mucha más gente reuniéndose que en un estadio donde se practica algún deporte. Pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué ir a la iglesia? ¿Por qué vienen? ¿Por qué están aquí? ¿Para qué vinieron? No se me vaya todavía. Porque uno te dice, ves, tienes razón, me voy. ¿No? Vamos a ver, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuáles son los beneficios de venir acá? ¿Por qué razón estoy aquí? ¿Por qué hay tanta gente viniendo a las iglesias? Claro, ahora tenemos este problema y ya usted sabe por dónde voy, ¿verdad? ¿Cuál es el beneficio? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué se gana con venir a la iglesia? ¿Qué ganó usted esta mañana cuando la temperatura estaba a 33? Pararse de esa cama, quitarse la cobija, correr para el baño en el piso frío y decir, voy para la iglesia hoy. ¿Verdad? Cuando pude haberme quedado viendo al pastor desde mis 70 pulgadas de televisor que tengo a los pies de la cama sin levantarme. ¿Por qué? ¿Para qué vine acá? ¿Por qué no quedarme en casa? Tal vez usted tenga alguna respuesta a esa pregunta, como, no, porque la mujer mía me trae. Porque ya le había dicho a fulano que iba a ir y me siento mal si no voy. O porque, no, es que me toca llevar a los niños porque los niños no paran. ¡Va para la iglesia! ¡Va para la iglesia! ¡Va para la iglesia! Yo no sé cuál es la razón por la que usted está aquí. Tal vez usted está aquí porque dice, porque tengo un deber, porque me tocan los niños. Entonces, como me tocan los niños, tengo que ir a la iglesia. Mm. O no, yo tengo que ir a la iglesia porque si no, mi líder empieza desde el lunes a llamarme. O yo tengo que ir a la iglesia porque tengo un compromiso y quedamos en ir a almorzar con otra familia. O yo me voy a la iglesia porque tengo un compromiso con Dios. Yo voy a la iglesia porque es que si no voy se me revuelve el esplacna, las entrañas. Me vuelvo loco si no voy a la iglesia. No, es que no puedo vivir sin la iglesia. 
¿Habrá alguno? Bueno, un amén por ahí, ¿verdad? Pero pongan a pensar por qué razón, ¿verdad? Yo he sido pastor por más de 20 años, por la gracia de Dios solamente me sostengo, pero me he dado cuenta que a veces, o muchas veces, la gente tiene razones para venir y que a veces no son las razones apropiadas o válidas, o, pero al menos vienen y no me puedo quejar. Pero a veces hay personas que no tienen una clara razón por estar en medio de un, una familia cristiana. Ahora, yo estoy seguro que, ¿verdad?, ahora mismo hay millones de personas aquí, como en Sudamérica, en Centroamérica, en el Caribe, en Europa y en todo lugar, que hoy en día están diciendo, voy a ir a la iglesia porque es un hábito. O sea, ya como que es algo que es automático, porque es una tradición, porque eso es lo que siempre hemos hecho. No sé qué razones, ¿verdad? Pero deberíamos hacernos un examen y pensar ¿por qué estamos aquí? ¿por qué es necesario para mí? ¿o por qué vengo? ¿por gusto o por necesidad? ahora yo te, yo te voy a hablar un poco acerca de eso hoy ¿verdad? pero queremos que la iglesia y cuando hablo de la iglesia ¿a quién le estoy hablando? ¿a usted? O sea, porque a veces nos desconectamos cuando decimos la iglesia debería saber y estamos nosotros como que oh perdón eso es para mí Deberíamos saber como iglesia las razones por las que estamos y saber los beneficios también de estar aquí y saber que usted necesita estar aquí. ¿Cuántos están convencidos de que necesitan estar aquí? Convencido, convencido que esto es una necesidad en mi vida. Qué bueno, porque ¿sabe qué? Lo necesitamos, porque hay necesidades en nuestra vida que nada en el mundo va a suplir excepto la iglesia. Nada o al menos Dios las va a suplir a través de la iglesia, y no hay otra manera, porque ese es su propósito. Entonces, vamos a mirar. Hoy no voy a hacer un mensaje, ¿verdad?, eh, expositivo ni nada por el estilo, va a ser más temático y vamos a hablar de eso, y va a haber bastantes versículos, así que sígame, y vamos a la palabra de Dios, y vamos a ver en Hechos capítulo 2, en los versos 41 al 46, un pasaje típico acerca de la función de la iglesia, las funciones prácticas. Y vamos a ver lo que dice en Hechos capítulo 2, comenzando en el verso 41, hasta el 46. Vamos a la palabra de Dios. Ustedes no me van a creer, pero mi Biblia, no sé dónde quedó la página donde está esa parte de la Biblia. Me la arrancaron esa página. De verdad, en serio. Salto del 2 al 5. Entonces no puedo leer. Es invisible. Ahí es donde se supone que nos sepamos la palabra en memoria. Qué cosa tremenda. Pero gracias a la tecnología, vamos a leer en el capítulo 12 Hechos, comenzando en el verso 41, y dice, y algunos te dicen, el pastor se la sabe. Bueno, sí. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día más de, o como, tres mil personas, ¿verdad? Y se dedicaban continuamente, ¿vieron la palabra? Dedicaban, dedicación, continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión y el partimiento del pan y a la oración. Sobrevino gran temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. 
Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día, mire esto, día tras día, todos los días continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares como comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Gracias, Padre, porque nos has dado una manera tan simple, tan sencilla, tan común, pero tan efectiva para que la iglesia funcione. Te pedimos ahora, Señor, que tu nombre sea glorificado, que tu iglesia sea edificada y que aquel que necesita de tu gracia hoy pueda ser hallado en Cristo Jesús. Amén. Mire, qué interesante, ¿verdad?, que esto tan práctico. Ahora, cuando leemos ese versículo nos podemos dar cuenta que dice de que estaban dedicados. Hay que dedicarse, esto lleva dedicación, ¿verdad?, Decir que estaban todos juntos, unánimes. Unánimes no es solamente decir que estamos unidos porque estamos aquí, sino hay algo más profundo que estar simplemente presente en el mismo lugar que otra persona físicamente. Pero esto es bien importante también porque hoy y la semana que viene quiero hacer énfasis en la presencia física y espiritual de los miembros de la iglesia. Pero pensemos primero, ¿qué es una iglesia? Si usted lo fuera a definir, ¿qué es una iglesia? Algunos de ustedes son teólogos por demás y, de, y pueden darme una gran definición. Pero una cosa que no pueden decir es que la iglesia sea un lugar. La iglesia no es un lugar, no es un lugar a donde vas. ¡Vamos a la iglesia! ¿Cómo así? Si usted es la iglesia. Entonces, ¿verdad? Quiero que entendamos eso. Esto es una tradición, una costumbre que no tiene nada de malo tampoco. Es decir, ¡Bienvenido a la iglesia, Oreb! ¡Bienvenido, iglesia, Oreb! Bienvenido al templo, bienvenido al lugar de reunión, bienvenido aquí, ¿verdad? Porque somos la iglesia, pero de eso, ¿verdad? No es un lugar, tampoco es un evento al que asistes, no es un evento, es un cuerpo. Somos una familia y a eso es lo que quiero llegar, que tengamos eso hoy, porque la definición tiene que estar clara para comenzar. No es un templo como muchas veces nosotros hablamos, ¿verdad? Jesús no murió por un templo. Jesús no murió por este edificio. Jesús murió por la gente que está dentro del edificio, por nosotros. Y los que están allá también, no se preocupe, ustedes están incluidos y están en Cristo, ¿verdad? No crea. Pero Jesús murió por un grupo de personas, por la iglesia. Entonces, tengamos eso presente, ¿verdad? La iglesia no es una institución, que esto es otra cosa que, ¿verdad? Eh, Jesús instituyó la iglesia. Bueno, la edificó, la creó, la instituyó en el caso de que fue él el originario de ella, pero no es una institución, es un organismo viviente. Somos un cuerpo viviente. Tampoco es un evento donde vamos, ¿verdad? Es una familia a la cual todos podemos pertenecer. Todos aquellos que son llamados por el Señor. Y allí lo vemos. Ahora, ¿vieron qué interesante que dice los que creyeron? Allí en esos versículos que leímos habla de los que creyeron, los que fueron bautizados. Bien importante todo esto, ¿verdad? Los que fueron bautizados, los que, fueron cre los que creyeron, fueron bautizados, se sumaron y, y estaban devotos. Estos, entonces su devoción se vuelve estar en la iglesia, ser parte de la iglesia. Fueron añadidos a la iglesia. Y estos entonces se dedican a qué? A la enseñanza. Y dice la enseñanza de los apóstoles. Aquí no hay ningún apóstol, no crea, ni en broma, ¿verdad? Pero sí, usted está aquí porque viene 
a recibir enseñanza de la palabra de Dios a través de este siervo, bien, y de otros. Y también sabemos que adoraban juntos, aquí es donde me quiero concentrar un momento, adorar juntos. ¿Cuántos de ustedes sienten el poder de Dios cuando están aquí adorando juntos? Ahora, dígame una cosa, de todo corazón, ¿se siente lo mismo cuando usted lo está viendo allá en línea? No, mire, todo el mundo aquí dijo que no, no sé si ustedes lo oyeron allá. No se siente igual, yo no me siento igual cuando estoy en mi sala tratando de alabar con ustedes. Cuando estoy aquí, como que agarro a poder esto, ¿verdad? Interesante, adorando juntos. Y dice luego, diariamente, o sea, día a día, de continuo en el templo. Entonces no eran bautistas, eran pentecostales. Tenían culto toda la semana. Y nosotros, ¡qué gran esfuerzo para llegar un día a la semana aquí! ¿Cómo hay que empujar? ¿Cómo hay que rogar para que venga? Hay gente que me llama. Hey, ¿A qué hora son sus servicios? Tenemos servicios los domingos a las 9 en inglés y a las 11 en español. Y no tienen servicios durante la semana. Tenemos grupos que se reúnen en los hogares. Oh. Nadie quiere ir a su casa. Quieren que uno tenga siete cultos en la semana. Pero te aseguro. Empiezan a llegar a tres o cuatro y después llegan a uno solo, si acaso. Pero yo tengo que predicar los siete días a la semana, si es así, ¿verdad? Ya yo conozco mi ganado. Ya yo conozco cómo esto. Mire, antes hacíamos servi dos servicios diferentes, no en dos idiomas. Tenemos un servicio en la mañana en español y otro en la noche en español. ¿Sabe quién llegaba al servicio de la noche? Los líderes. ¿Sabe por qué llegaban? Porque si no los bajo. Ay, pastor, pero ¿por qué cancelaron el culto los domingos a la noche? Porque tú no venías. Entonces, se volvió un poco difícil. Entonces, tratamos de hacerlo más práctico y la gente se vuelve más vaga. Bueno, anyway, pero me estoy adelantando y estoy hablando de otras cosas que son para la semana que viene. Así que venga otra vez la semana que viene para decírselo, ¿ok? Pero usted se fija en lo que dice aquí, todos los días compartían el pan. No están hablando de que, ¿verdad? Pues estamos bien porque la hermana Doris hace ese pan bien rico y va por su casa y se lo lleva. Que bien fuera así todos los días. A mí no me molestaría que la hermana Doris me venga a tocar la puerta todos los días con un pan fresco, hermana. Pero no es eso lo que estamos hablando. Compartían la cena del Señor. Todos los días, aquí se hace una vez al mes y mire que hay que rogarle para que vengan. A veces hasta la pastora, digo, la hermana Ninfa, se para aquí y dice, hermanos, si usted tiene a Cristo y si usted pertenece a la familia de Dios, si usted es de la iglesia y usted es cristiano, usted se supone que venga esta noche a la cena del Señor y tiene que regañarlo. Yo tengo que decir, ¡ah, coche, bien, ahí está! Cuando debería ser algo que añoramos, deseamos, queremos y necesitamos. ¿Verdad? Ok, bien. Entonces, nos damos cuenta de esto de que había cierta dedicación y eso debe ser de parte de nosotros, porque eso es la iglesia. Ahora vamos, corriendo, porque le voy a dar algunas cosas. Entonces, ¿qué es la iglesia? Hay una definición bien sencilla, bien práctica, que encontré en línea por un pastor que dice, un, la iglesia es un grupo de creyentes bautizados que se reúne con el propósito de ayudarse unos a otros a cumplir el propósito de Dios para sus vidas. ¡Wow! ¡Qué sencillo! O sea, es un grupo de creyentes. Primeramente hay que ser verdadero creyente y enfatiza el ser bautizado porque debe ser un, un paso donde demostramos que somos creyentes. 
y que se reúnen, que se, se juntan, se juntan con un propósito y el propósito es ayudarse mutuamente. O sea, edificarnos mutuamente. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Ok, eso me parece a mí genial, sencillo y a lo que es. Ahora, vamos a ver por qué entonces, si ese es el propósito y eso es la definición así que podemos usar prácticamente, entonces, ¿por qué, por qué es necesario? ¿Qué beneficio? ¿Qué, por, ¿Por qué? Mire, número uno, ¿por qué es importante? Porque la iglesia es la familia de Dios. Número, mire, le digo que lo que le voy a decir hoy es tan sencillo que usted se va a ir de aquí diciendo, ya eso todo yo lo sabía. Mire, la iglesia es la familia de Dios, es nuestra familia espiritual a la cual podemos pertenecer, a la cual pertenecemos en Cristo. Cuando usted nace de nuevo, usted nace a la familia de Dios. Cuando Mauro nació allá en México, físicamente, lo vieron, ay, niño, vamos a ponerle Mauro. Mauro Pérez, y Pérez será por el resto de su vida. Será Pérez, no, no la agarre por donde no, ¿verdad? Y le pusieron Pérez, y Pérez se quedó, y así es. Cuando nació Lumal, le pusieron Lumal, Maldonado, y así es Maldonado por toda su vida. Y si usted se pone a pensar, usted es Garza por toda su vida, Manuel. Y sigue así, porque usted nació a esa familia, y usted tiene ese nombre. Cuando usted nace, de nuevo, en Cristo, usted tiene un nombre que es sobre todo nombre en usted. Usted ahora lleva el apellido de Dios en usted. Usted lleva el Espíritu, usted pertenece a la familia. Por lo tanto, si usted pertenece a esa familia, usted está llamado a venir a casa. ¡Qué bien! Te conviertes en parte de la raza humana cuando naces en cuerpo. Cuando naces en espíritu, te conviertes en parte de la iglesia. La familia espiritual. Vieron ustedes en el verso 42 donde dice que estaban dedicados unos a otros, que a la adoración, a la enseñanza, al compañerismo, a partir el pan, de todo eso, con su familia. Mérense, esta es mi familia, pues ahora tengo que compartir con ellos. Qué lindo, ¿verdad? Pertenecemos. Usted y yo pertenecemos y decimos, somos Oreb. Ah, somos la familia Oreb. Bueno, pues entonces, venga a la casa de la familia Oreb. Estemos aquí en la casa, compartamos en la casa. Sea parte de la casa. Porque mire, lo que pasa es... Voy a mirar a la cámara ahora. Algunos ya no parecen hermanos, sino esos primos distantes. Esos primos que usted ve cada cuatro años. Y cuando lo ve, ¡eh! y solo voy a usar el nombre porque miré para ahí. ¡Ángelo! ¡Wow! Hace cuatro años que no te veo, pana. Hoy has bajado de peso. Mira ya, uy, pero hoy te están saliendo canas, eso sí, no te lo puedes negar. Pero te quedan bien, brother. Eso es sabiduría, créeme. Te ves bien, Ángelo. Mira, ¿por qué no vamos a almorzar? Oh, vas a estar el fin de semana aquí. ¡Wow, Ángelo, compartamos! Y se va, Ángelo, va y nos vemos en cuatro años. Hay algunos miembros de la familia que no hemos visto en dos años. ¿Usted conoce a algunos? No mencione nombres. Llámelos, búsquelos y tráigalos. Pero ¿se dieron cuenta de eso? Qué importante es estar donde está la familia, en casa. No lo hemos visto desde hace tiempo y nos hacen falta. 
Le extrañamos. Y esperamos que usted nos extrañe a nosotros también. ¿Sabe por qué? Porque le necesitamos. Y usted nos necesita a nosotros. Aunque usted no lo crea. Nos necesitamos unos a otros. Mire, qué lindo es cuando... ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de regresar a casa después de mucho tiempo? A casa de sus padres. Y cuando llega, usted mira el cuarto donde usted dormía de muchacho... Puede ser que su mamá todavía tenga la misma cama allí, con el mismo colchón. Y dice, te lo he guardado todo para cuando vengas. ¿Ah, sí, mami, ¿por qué no compro una cama nueva al menos? No, 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 ¿por qué voy a comprar una cama nueva si eso es un pullman? Eso es un colchón de, de calidad. Y usted llega y empieza como a mirar y a llorar lo que era antes cuando usted vivía allí. ¿Verdad? Pues sabe una cosa, yo quiero dejarle saber. Su cuarto todavía está en esta casa. Todavía está el, bueno, la mano no la cama, pero el asiento. Yo no sé si usted, y es probable que usted venga y encuentre algunas cosas que dejó en las gavetas aquí. Usted pertenece a esta casa, vuelva a casa. Número dos, vamos, 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 porque somos una familia, ¿verdad? Porque la iglesia es la razón por la que Dios creó el universo. ¿Sabía eso? Muchas veces nosotros pensamos que Dios creó el universo y creó a la iglesia para el universo. No, Dios creó el universo para la iglesia. ¿Sabía todo? Yo lo creo. Mire, en estos días eh, yo empecé leyendo, eh, el nuevo año empecé leyendo Primera de Corintios. Ya terminé de leerme Primera de Corintios y cuando iba a Segunda de Corintios no pude resistir la tentación y me fui a Génesis porque mi esposa está leyendo Génesis y se pasa leyéndome Génesis. Entonces yo dije, no, pues yo también me lo voy a leer y yo voy a empezar. Y cuando miro en el capítulo 1 de Génesis, qué interesante, cuando dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y el primer día dice que el Espíritu estaba sobre las aguas. Lo primero que vemos es agua. Y las aguas, el Espíritu las agarra y hace ¿qué? Una expansión. Y ahora vemos que las aguas abajo, las aguas arriba. El cielo. Y en el cielo hay agua. Por eso cae nieve, cae lluvia. ¿verdad? Dios hace eso primero. Ahora, después de que Dios hace eso, ¿qué hace el segundo día? Separa el agua y dice que brote la tierra. Ah, va preparando todo, ¿verdad? Okay. Entonces, hay agua, hay cielo, hay tierra, estamos bien. Ahora que Dios hace eso, ¿vamos a meter al hombre? No, acomodemos esto primero. Ahora vamos a crear, ¿qué? El sol, la luna y las estrellas. ¿Qué hizo Dios primero? ¿Todo aquello o esto? Hizo esto primero. ¿Ok? Ok, entonces Dios luego de formar todo eso, entonces empieza la vida, ¿verdad? A brotar de diferentes maneras hasta que nos pone aquí. Pero yo quiero que sepa una cosa. Cuando Dios nos pone aquí, y mire, hay un detalle interesante que yo no sé si yo estoy correcto, no, esto es mi opinión. Pero yo dije, qué lindo que Dios empezó por el agua, ¿sabe por qué? Porque eso es lo que anda buscando la NASA y todo el mundo a ver si hay agua en algún lugar. Porque si no hay agua, no hay vida. Por eso Dios tuvo que empezar por el agua. ¡Wow! Yo mismo me reviento mi cerebro. Esa sabiduría. Pienso yo, ¿verdad? Pero entonces, aquí nos puso y aquí estamos. 
Y esto, y todo lo demás fue hecho para nuestro deleite, para disfrutarlo, para trabajarlo, para tener gobierno y soberanía, bueno, la soberanía de Dios trabajando a través de nosotros como buenos mayordomos. O sea, nosotros, aquí, bien. Entonces, nos damos cuenta de que todo fue creado para nosotros y especialmente la iglesia en Cristo. Mire, yo creo que cuando Dios creó las cosas, las creó con el propósito de tener una familia, de tenernos a nosotros. Yo creo que Dios deseaba a nosotros y nos ha deseado siempre. ¿Qué es lo que Dios añora más que otra cosa? El corazón suyo y el mío. No hay nada más que a Dios le interese. ¿Usted cree que Dios está interesado en tener una montaña? ¿En tener tantos planetas? ¿Tantas estrellas? Yo creo que más que eso le interesa que tenernos a nosotros en sus brazos. A nosotros, su, su, su iglesia. Aquellos, sus hijos. En Efesios capítulo 1, en el verso 4 y 5, dice la palabra de Dios, 4 y 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Antes de hacer el mundo ya nos había escogido, mire eso. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Como a él le dio la gana y como él quiso y como él deseó. Nos escogió desde antes de hacer el mundo. Hizo el mundo para nosotros. Wow, fuimos creados para Él y todo lo demás para nosotros en Él. Ahora, miremos la próxima, número tres. ¿Qué dice la número tres? Porque la iglesia está siendo utilizada para el propósito eterno de Dios. Por eso es necesario que estemos conectados, porque Dios está usando la iglesia. Si Dios lo va a usar a usted, lo va a usar en la iglesia, a través de la iglesia. Hay muchos cristianos que dicen, yo no necesito la iglesia para servir a Dios. Yo no necesito la iglesia para adorar a Dios. Yo no necesito la iglesia. Sí la necesitas, porque tú eres la iglesia. Y dejamos la iglesia coja, dejamos la iglesia manca, dejamos la iglesia muda, dejamos la iglesia sorda porque no hacemos parte. Bueno, pero me estoy adelantando porque eso es para la semana que viene. Venga la semana que viene y lo voy a ir otra vez. <risa> Efesios capítulo 3, verso 10 y 11. Rápido, que vamos cuesta abajo aquí. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿Vieron eso? La sabiduría de Dios dada a conocer. ¿Por medio de quién? De la iglesia, de la iglesia a los principados y potestades de las regiones celestiales. Dios quiere que nosotros vivamos de tal manera que hasta los principados y las potencias celestiales conozcan quién es Jesús en nosotros. Tenemos un propósito, conforme a qué? al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús Señor nuestro. Para eso Él nos escogió. Y algunos de nosotros pensamos, bueno, yo puedo cumplir el propósito de Dios sin necesidad de estar en medio de todo el tumulto de la iglesia. No, no es así. Porque Dios no nos escogió para ser ermitaños, sino para ser una familia y estar juntos. Ahora, mire, yo, hay, hay personas que han concluido a partir de la pandemia que podemos estar en un espíritu, en un corazón, en un alma. Podemos estar en un mismo sentir, unánimes, pero no necesitamos estar allí en cuerpo. Se han convencido de que no hay necesidad de estar juntos en cuerpo porque las vías de tecnología han hecho que nos podamos ver de una manera u otra. Ahora, yo quiero, yo quiero que usted sepa, a Dios sí le interesa su localidad física. A Dios sí le interesa dónde estamos físicamente. Me doy cuenta en Génesis, otra vez, Adán y Eva. Le fallan a Dios. ¿Dónde Dios lo puso? En el jardín. 
Estaban donde tenían que estar. ¿Ok? Ahora, de momento, cuando ellos pecan, Dios viene al jardín. ¿Vieron? Dios viene al jardín donde físicamente están Adán y Eva. Y le dice, ¿dónde estás Adán? ¿Dónde estás? Y claro que Dios sabe porque, déjeme decir una cosa, si usted piensa que su esposa le tiene un GPS a usted, Dios se lo tiene a usted puesto hace rato. Dios nos tiene un GPS puesto, Él sabe dónde estamos. Pero Adán y Eva se esconden y le dicen a Dios, es que nos escondimos porque nos dimos cuenta que estamos desnudos y nos da vergüenza. Y Dios dijo, ¿quién le dijo eso? Y comienza la historia, ¿verdad? Ahora, mire qué sucede al final. Dios con su gracia y amor los cubre. Cubre su vergüenza, ¿verdad? A través de un sacrificio. Los cubre, pero eso es temporal. Ahora, ¿qué hace Dios físicamente con Adán y Eva? You hold. Y los saca del jardín. Empaquen que ustedes se van de aquí. ¿Vieron eso? Físicamente Dios mueve a Adán y Eva del jardín. Eso me da a entender a mí que Dios considera importante nuestra localidad física. Y Él está pendiente de dónde estamos. Porque aún así, ahora Adán y Eva... ¿Están buscando a Dios? No, Dios lo anda buscando. Porque aunque Dios los removió físicamente del jardín y los pone y le dice aquí no más, aún así entonces Dios les dice, se tienen que ir, pero Dios va tras ellos. Y ha venido tras ellos y a través y tras usted y yo por todo el tiempo. Físicamente los traslada. Entonces yo me doy cuenta que hay algo allí, ¿verdad? De que físicamente Dios desea que usted también esté donde está, donde hay dos o tres reunidos. Bueno, anyway, eso es para la semana que viene. Entonces, entendamos esto. Dios me quiere cercano a Él. Y una de las maneras de yo acercarme a Dios es acercarme a la iglesia, acercarme a mis hermanos, acercarme a ustedes y ustedes a mí. Esta mañana estaba hablando con una hermana en mi oficina por un ratito y estábamos hablando de eso, ¿verdad, Gloria? De qué bien se siente que nos podamos sentar y cara a cara y uno al otro y podamos conversar, ¿verdad?, que no tiene que ser solamente por teléfono o a la distancia. ¡Qué lindo es! Entonces, podemos estar cercano a Él, estando cerca de nuestra familia espiritual, que es la iglesia. Y no hay razón, mire, le voy a decir, usted tiene solamente, yo le voy a dar, bueno, aquí el pastor ahora va a poner una ley. Usted puede faltar a la iglesia solamente si está bien enfermo, o está trabajando, o vive demasiado lejos. No, hombre, yo no voy a poner reglas así. Pero deberíamos pensar en esas cosas también, ¿verdad? A veces tenemos razón para no estar aquí. ¿Se entiende? Pero la mayoría de veces tenemos razón para estar aquí. Y eso es lo que importa. Y tenemos que pensar en eso, ¿ok? Así que no hay excusas. No esperemos que Dios nos vaya a buscar. Porque el día que nos vaya a buscar, de aquí yo no sé por dónde vamos a ir. Bueno, anyway. Número cuatro, porque Jesús murió por la iglesia. Esto es tan importante. Mire, ya esto usted lo sabe, pero es lo más importante. Jesús no murió por lo, la nación de Estados Unidos. Jesús, mire, yo me, a, mí me, a mí a veces me da, me da cosa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, y esto es solo un ejemplo porque yo soy de Puerto Rico, pero en Puerto Rico le llaman la isla del, del encanto. Eso es para el mundo. Pero pregúntele a los cristianos allá en Puerto Rico. Puerto Rico es la isla del cordero. La isla del cordero. ¿Por qué? Porque en el escudo de armas de Puerto Rico aparece un cordero. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces somos la isla del cordero. Really. 
porque a veces no parece. Anyway, Jesucristo no vino a morir por Puerto Rico. Los dominicanos se enorgullecen de que en el escudo de la bandera de su país está la Biblia. Jesús no vino a morir por Santo Domingo. Jesús no vino a morir por Estados Unidos, ni por Honduras, ni por México. ¿Sigo mencionando? Jesús vino a morir por una iglesia. Y en todo lugar puede haber de ellos, en todos los que mencioné. Pero tengamos eso presente, no murió por una nación, no murió por mi país, murió por la iglesia. Jesús no murió por tu negocio para que prosperara, Jesús no murió por tu casa ni por tu carro. Jesús murió por ti, murió por la iglesia. Efesios 5 nos deja saber a nosotros cómo debe ser esto. Y mire, Jesús dice que el esposo ame a la esposa hasta que esté dispuesto a qué? A dar su vida por ella. Como Él la da por la iglesia, ¿verdad? Como Él amó a su iglesia y se da a sí mismo por ella. Se dio en una cruz. Ahora, mire, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Bien, seguimos. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, que es la palabra. ¿A fin de qué? De presentársela a sí mismo, una iglesia que en toda su gloria, sin que tenga ni una sola mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuere santa e inmaculada. Ahora, Jesús dice que el marido debe hacer eso por su esposa. ¡Qué lindo! ¿Verdad? Eso está muy bueno. Y las mujeres dicen, ¡Amén! Bien. Sigan leyendo porque más ahora dice, las mujeres respetan a su marido. Y los hombres dicen, ¡Amén! Ok. ¿Ah? Pero esos son otros 20 pesos. Lo que quiero mostrar aquí, aunque sea un momento, es que Jesús dice que Él se da por la iglesia, ¿verdad? Claro, el esposo se da por su esposa. Pero le hago una pregunta. ¿No se supone que hagamos lo mismo entre todos? Someteos los unos a los otros. ¿No se supone que estemos dispuestos a dar lo que sea por el hermano en Cristo, por la iglesia? Dar nuestra vida si es necesario. Así debería ser. Anyway, pero nos damos cuenta que eso es lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Cuántos estamos dispuestos a pagar el precio? Parece que no. Yo no sé qué vamos a hacer en la iglesia cuando vengan tiempos verdaderamente difíciles. Porque esto no es nada. La Biblia dice que esto no es nada. Esto no es nada. Mire, usted está aquí sentado en calefacción con este frío y yo sudando. Usted está tranquilo sentado en una banca acolchonada. Usted está tranquilo. De aquí usted va a salir a comerse un gran manjar o lo que sea. Usted está tranquilo. Entonces... ¿Qué vamos a hacer cuando vengan las cosas difíciles? Cuando verdaderamente venga el problema. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? ¿Cuánto valemos nosotros para Él? ¿Vieron cuánto valor Él nos ha puesto que dio su vida por nosotros? ¿Cuánto valor le ponemos nosotros a su iglesia? Ah, ¿Cuánto valor le ponemos nosotros a la iglesia como tal a la que pertenecemos? Bueno, sigamos. Porque la iglesia es la única, es, mire, es lo único, es lo único en la tierra que durará para siempre. Claro que usted va a poner, si usted es un gran teólogo de eso, va a decir, pastor, y tal cosa, tal cosa. Me, me quiero referir a la iglesia, tranquilo. ¿no? Pero la iglesia va a seguir para siempre. La iglesia no va a dejar de ser. La familia de Dios no va a... Mire, ¿cómo le digo esto? Piénsalo. A algunos de ustedes esto le va a caer duro. Quiero darle una noticia. Y si usted está de pie allá, porque yo no sé, aquí están todos sentados, pero si no, siéntese. Pero le voy a decir algo. Starbucks no va a durar para siempre. El Walmart terminará. El mall se acabará. McDonald's 
será extinguido. Gracias a Dios. Entonces, si usted se pone a pensar una cosa, lo único que va a perdurar es la fe y el amor, porque lo dice 1 Corintios, pastor. Bien, ¿y en dónde está la fe y el amor? En la iglesia, en nosotros, en los que tenemos a Cristo. Entonces, lo único vivo en la tierra que va a perdurar para siempre, como tal, así, somos nosotros, la iglesia. Va a durar para siempre. Vimos en Efesios 3.20 hace un momento, de Efesios 3.21, lo que dice, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las que generaciones, por los siglos de los siglos, amén. La gloria de Dios en la iglesia por los siglos de los siglos. No termina, esto no se acaba, esto es para siempre. No se detenga, iglesia, no nos detengamos, no se nos olvide. Mire, si usted pertenece a la iglesia y si usted pertenece a Cristo, sepa una cosa, jamás se va a poder separar de eso, por más que se quede allá. Entonces, tengamos eso presente. Seremos, mire, la Biblia dice que va a venir un tiempo donde Jesús nos va a levantar de aquí y nos vamos a ir con Él. ¿Y quiénes se van a ir? La iglesia, no se va nadie más, nadie más, nadie más. La Biblia no habla de nadie más, solo los que están en Cristo. Y eso es importante saberlo. Y dice que vamos a estar con Él, ¿hasta cuándo? ¿Hasta diciembre? Ah, por la eternidad. Entonces, la iglesia estará viva para siempre. Vamos a la próxima, porque la iglesia es el único grupo que Jesús dijo que vencería. ¿Somos más que vencedores o qué? Mire, cuando miramos en Apocalipsis capítulo 12, nos deja saber a nosotros que somos más que vencedores. ¿Por qué? Por la palabra de Dios y nuestro testimonio, por lo que Él ha hecho en nosotros, más que vencedor somos. Somos triunfantes, la victoria es nuestra. Lo único que Dios dijo, eh, eh, lo único que Dios dijo que iba a triunfar al final era la iglesia. En Mateo capítulo 16, en el verso 18, Jesús dijo que Él iba a edificar su iglesia y esta, ni las puertas del infierno iban a poder con ella. Porque no hay manera de extinguirla. A Dios no le interesa edificar naciones, edificar negocios, o edificar clubes o organizaciones. A Dios lo que le interesa es edificar la iglesia. Y la iglesia es su familia. Y para eso Él hizo todo, para su familia. Vamos a tener batallas, va a haber pérdidas, va a haber dificultades, pero una cosa sí, cuando usted se lee este libro, usted se puede dar cuenta, y si no, vaya solo al último capítulo, ganamos, ganamos. La victoria es nuestra en él. Así que esto es garantizado en Cristo Jesús que vamos a vencer. Y por último, vamos a las últimas dos, para que nos vayamos de aquí. Es el único grupo que puede resolver los problemas del mundo. Esto me pareció un poquito interesante, cuando estaba estudiando y me puse a pensar en esto. La iglesia debería ser la solución al mundo. Somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Dios establece su reino aquí y se supone que nosotros vivamos vidas abundantes. Se supone que si estamos aquí para hacer sal, le demos sabor a la tierra. Le demos no solamente sabor, porque la sal no solo sirve para dar sabor, sino para qué, preservar. ¿Vieron eso? Nosotros deberíamos estar haciendo un impacto positivo que no puede hacer Bill Gates con todo su dinero, que no puede hacer nadie, no puede hacer ningún presidente, ningún país con todas sus fuerzas. Sépalo, imagínense, 
Quiero que ponga esto en perspectiva. ¿Cuántas, ¿Cuántos habitantes tiene la Tierra? Alrededor de 7 billones, 7 billones de personas. Bien. Entonces, digamos que de esos 7 billones, eh, 2.6 billones reclaman ser cristianos. Es el arpipo. Eso es un montón de gente. 2.6 billones de habitantes supuestamente son cristianos. Ahora, pongamos a pensar en esto en perspectiva. ¿Cuál es el país con más gente de, de mayor población? La China. ¿Eh, ¿Cuántos chinos hay? Los chinos están regados. La China es el país con más eh, habitantes. Bueno, pues ni la China se acerca a la cantidad de supuestos cristianos en este mundo. Es más, ¿cuántos han visto el país llamado India? La India. ¿Cuánto indio hay? Eso está lleno. Ahora, junte China con la India y todavía no hay suficiente para hacer más que los cristianos, supuestamente. Y si es así, entonces, ¿qué efecto deberíamos tener nosotros en los problemas de este mundo? Hmm. Allí en Efesios capítulo 3, en el verso 20, nos deja saber algo. Y aquel que es poderoso para hacer todo, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. ¡Wow! Ese es Jesús. Él es capaz de hacer mucho más de lo que nosotros pensamos o imaginamos porque el poder reside en nosotros. Es su espíritu en nosotros, su persona en nosotros. Nosotros deberíamos ser más poderosos que la Rusia, la China y los Estados Unidos juntos. La iglesia. Y solucionar muchas cosas. Pero, bueno, anyway. Yo creo que lo que sucede es que nosotros a veces no estamos tan conectados como deberíamos. Pero eso es para la semana que viene. Y último, ¿sabe una cosa? Es un privilegio, es un privilegio pertenecer a la familia de Dios. Cuando cantamos eso, ¿verdad? Decimos, yo soy un hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué lindo! Suena bonito, pero eso es lo más importante. ¿Sabe qué? A Dios no le importa si usted es de Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá, de Costa Rica, de Belice, de México, de Estados Unidos o de cualquier sitio. A él lo que le interesa es que usted sea de él, que su nacionalidad esté en los cielos, su ciudadanía, no aquí ni allá. Entienda eso, es un privilegio pertenecer a la iglesia. ¿Usted sabe cuán privilegiado es usted si usted tiene a Cristo en su vida de decir, Cristo es mi Salvador, es mi Señor, pertenezco a Él? Eso es cosa tremenda. Eso es más importante que cualquier cosa en la vida. Soy parte de la familia de Dios. Ahora, para muchos de nosotros, por ejemplo, usted le pregunta, antes de que yo dijera esto, si le pregunto, ¿qué es lo más importante en su vida? ¡Mis hijos! ¡No! ¡Mis hijos! ¡Los muchachos! ¡Mis niños! ¿Sabe que hay algo más importante que sus hijos? El Señor. La familia de Dios es importante. Dirá, sí, pero no la va a poner sobre mis hijos. Pero póngala en prioridad, caramba. Porque la razón por la que usted pertenece a esta familia es porque Cristo dio su vida por usted. ¿No es eso suficiente para ponerle atención a la iglesia? ¿Para servir? ¿Para ser parte viva de la iglesia? ¿Para estar metido? ¡Wow! Mire, es un privilegio por parte de Dios. Nos ha dado el privilegio y es pura misericordia. Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 3. Mire, es pura misericordia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. 
Solo por su pura misericordia Él nos da un nuevo nacimiento ¿Para qué? Mire qué lindo esto Para que usted sepa cómo es esto Para obtener una herencia incorruptible Soy heredero Eso significa que si soy heredero Pertenezco a la familia Soy un hijo de Dios Y esa herencia incorruptible Es la vida eterna que Él me da Que nadie la puede corromper Porque pertenece a Él Imagínense eso los hijos de Dios tenemos derecho a heredar porque somos hijos y esa herencia es eterna, es incorruptible. Pertenecemos a su familia, somos llamados hijos de Dios. Ya lo dije antes, pero lo digo otra vez. Cuando naciste en esta tierra, naciste a una familia. Cuando tú naces de nuevo en Cristo Jesús, naces a Cristo, naces a Dios, perteneces a Él. Tienes una nueva familia en Cristo. Te volviste parte de la raza humana cuando naciste aquí. Te vuelves parte de la familia de Dios cuando naces de nuevo en Él. Dios te llama hacia Él. Y cuando Él te llama, no vas a poder resistir. Más que contestarle a Él y decirle, me rindo. Porque Dios a quien llama, lo llama al arrepentimiento y a la fe. La única manera de nacer de nuevo y nacer a la familia de Dios y pertenecer a la familia de Dios es a través de la fe y el arrepentimiento cuando Dios llama a tu corazón. Fuiste creado por Dios, eres amado por Dios, pero no estás en la familia de Dios a menos que hayas respondido al llamado de Dios en arrepentimiento y fe. Cuando le rindes tu vida al señorío y al amor de Cristo Jesús el Salvador. Y eso es precisamente lo que yo te quiero proponer hoy. La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com. 